0: ¿Pensaste que ibas a tener un día de miércoles? Nunca imaginaste que te íbamos a estar acompañando en A la izquierda y late el corazón Cuando sienta miedo del silencio Temática parlamentaria e invitados e invitadas de lujo Todos los miércoles al mediodía Sintonizanos por las X40 1330 AM
1: Resistiré, frente a todo Me volveré de hierro para la piel Aunque Siento ser de la vida soplen fuerte Soy con...
2: Los doctores, la clase media dando batalla. Somos el grito de un país que está a la talla. Los que hacen changas para comer, para vivir y para pagar el alquiler. Somos la vida en los hospitales, la fuerza de las ollas populares. La empresa pública no se vende. El campo que resiste y se defiende. Los que queremos que nuestro barrio tengamos más artistas que sicarios. Somos los sueños del laburante. Las pipas que le meten para adelante. Somos presentes, somos negados. Y que los infelices sean los más privilegiados. Como ¡Viejos! Como los jóvenes, votos sí. Por los niños, votos sí. Por todos los que vienen, digo sí. Eh. Por los viejos, Voto, sí. Por los jóvenes, votos sí. Por los niños, votos sí. Por todos los que vienen, votos sí.
3: Muy pero muy buenos días. Acá nos encontramos a la izquierda, late el corazón. Empezamos con todo, con una música, pum para arriba. Buen mediodía,
4: majo. Buen mediodía, a la audiencia. Este sí. Teníamos a Majo bailando, en verdad hay que decirlo al aire Majo, bailando. También Fede
3: allá estaba dirigiendo, ahora está muerto de la risa. No hay como atestiguar eso, así que no le voy a creer, mi querida compañera. Bueno, pero hay Ni que yo que creo, que es con que... alegría, es con alegría, y
4: eso está bueno. Este, no
3: Y así comenzamos en el día de hoy Un programa más de A la Izquierda Late el Corazón Tenemos muchas cosas para decir Y hoy nos compete la temática ¿Cuál temática nos compete, Vero? Educación Educación
4: Educación vamos a tener con nosotros a la senadora Silvia Nane Y en verdad un poco la pregunta va a ser ¿Cómo impacta la en la educación? Exactamente
3: Y no. vaya si impacta <risa> También la temática del día, digamos, en, en cuanto al paralelismo y en cuanto a la canción que tenemos allí, viene también enrabada en la temática de educación. Tenemos algo que no podemos dejar de mencionar, que sucedió en el día de ayer en la el Huella debate de Sereni. de
4: Oscar con el senador Manini Ríos, este, que también vamos a pasar un pedacito ahí de sobre educación, sobre el tema de educación, uh -huh. me parece que corresponde. Que corresponde, sí, 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 la participación
3: sí. que por allí en esos cuatro minutos que se le daba tanto a Óscar Andrade como a Manini Ríos para que pueda hablar de determinadas temáticas. La posición
4: y la argumentación. Y la
3: argumentación de las mismas. Sobre los
4: 135 artículos. Este, bueno, Muy bien. Vamos a tener ese audio, ¿no? Este... Digo, que yo en verdad el discurso de Manini, digo, no trajo ni medio discurso, ¿no? Porque creo que la palabra que más repitió, parece un poquito a Laura Rafo, fue Frente Amplio. <ríe> y me mató cuando dijo crecen los asentamientos, digo, avisale a Irene Moreira. ¿no?
3: Exactamente, ¿cómo no se están enterando? Claro. No, a mí lo que más me impresionó... Por las dudas,
4: hace dos años que es la
3: ministra de Vivienda, habría que decirlo. Si crece porque que empezó a crecer, ¿cómo hizo salteado? No Creció sé. antes y ahora crecen, pero de, porque pero, es de, sí, barren por eso, de antes. Digo, me, no, me no y entendí. Poquito, ¿no? no, no, y también no es, de, no, no es de extrañarse, pero con muy buena argumentación este, defendió allí el senador Oscar Andrade en, en cuanto a la, en la parte de vivienda. Cuando por allí se habla de los desalojos express y eh, Manini Ríos dice que también. Las mujeres este, que son propietarias sí, con cinco pero hijos. que a su vez este, alquilan, ¿pueden quedar en la calle también esas mujeres con cinco hijos? Sí, sí. ¿Quién, quién eh, dijo eh, que no?
4: Hay una parte cuando cierra el boca que dice no legislar para la tribuna y sí con mirada objetiva de la problemática en juego, ¿no? que era la argumentación sí. y comentar, digo, las dos partes este de cada de los 135 artículos este y hay una parte en que Manini dice ya veo que nosotros se me, se me estudió
3: todo esto, no, todo no, esto no, el debate pero
4: no no porque me, esas cosas que te sí, digo sí, es el crecimiento de los asentamientos digo no me digas que no hizo los oídos para eso está este programa para eso está este programa este. para
3: venirles con la información muy recortada pero para eso también va a estar claro. este y ahí Manini las...
4: en una parte dice este nosotros no tenemos un doble discurso y a mí en ese momento viste no, en verdad debería haber dicho, yo no traje ni medio discurso, no. porque no, no era algo
3: no claro. No, pero era como eso de muy evidente, decía, parece igual no creo que nada sea casual, este tampoco nos, nos traguemos esa pastillita que adormece.
4: Ah, no, por supuesto, pero digo, este lo que yo creo que el debate era justamente poner las dos ideas, ¿no? Este, y bueno, y centrarse en los 135 artículos que de última es lo que a la población, a nuestra sí. gente le interesa para votar el 27 de marzo.
3: Exactamente, lo ¿No? que está impactando que en es, este momento y cada eso. uno con su argumentación. Exactamente,
4: ¿no? lo que se puede ver es que el senador Manini, este, hubo no hubo un debate o una argumentación de por qué en algunos momentos sobre los 135 artículos, sino que fue este, en los 15 años de gobierno frente Amplista. Como que tenía ese libreto este, de memoria incorporado, ¿no?
3: Sí, el este... ataque como de alguna manera está también surgiendo, este, los ataques en cuanto a los militantes que están trabajando, militando en esos muros hermosos, artísticos, y que vienen y te los tapan, a ver
4: sí yo allá te por mandé allí, por allí
3: hay un debate sí bueno pero lo pueden hacer porque si lo pueden hacer ustedes obviamente que se puede hacer pero, sí, pero ay, siempre hubo un respeto murre, con respecto a los muros no era un muro que digo, desagradara, un muro muy lindo muy, muy no pero además ¿no?
4: este siempre sabías que determinada pared o por lo menos digo yo sé, de, de la vieja usanza <risa> claro <risa> Ese es era muro. claro era de este o no respetos. no pero cuanto más y más cuando en el caso del muro de propios, que era la Brigada de Pascua, eh, más allá del de significado que obviamente, digo, es algo este, como decías vos, muy artístico, muy una elaboración tiene a la gente este, le gusta. de arte, ¿no? El arte, claro, lo otro es más panfleto, propaganda.
3: Sí, sí. Este. Yo este, ta, ese muro lo recuerdo porque paso, bueno, vos también, sí, pasamos todos los días todo en el Dios. Omnibus por allí y es lindo ver ese colorido, esa cosa. Este. Ya había
4: sucedido cuando se le hizo el homenaje a, a plef a Felipe, este... Lo, lo habían vandalizado también.
3: Pero en ese sentido, independientemente de reivindicar, justamente, reivindicar, no, al contrario, repudiar esos actos de vandalismo en cuanto a los muros o en cuanto a la propaganda que estén haciendo los compañeros allí militantes por el sí, no es solo este, de la Brigada de Pascua que vaya así, es no, muy que claro. se refleja mucho porque obviamente ya este, tienen un, una trayectoria larga y bueno, son más conocidos, pero también en el interior del país esas cosas están pasando y no está bueno que pasen. No.
4: Este, sí, yo creo que este, lo que hay que tener en cuenta, y esto es para las dos posturas, es que siempre hay que hacerlo con respeto este, y bueno, y me parece que eso es lo que enriquece a la democracia también, ¿no? Exactamente. Este, escucharse... Y bueno. Y con respecto a cómo te hablábamos hoy del tema de Manini, es como te digo, él tenía un discurso ahí, un libreto incorporado, que es el mismo de la coalición, y en determinado momento no sabía si hablaba Rafa o hablaba Manini con el Frente Amplio, el Frente Amplio. Ese
3: discurso sin argumentaciones. Cuando no tenés argumentación, este repetís. Acá, por ejemplo, en el Popular, en el Portal del Popular, que siempre está cubriendo allí lo que pasa este lo que está pasando en, en, en Uruguay, en la sociedad, hay una nota muy interesante, o mejor dicho, este un, un relato muy interesante sobre el debate que se realizó ayer justamente entre Óscar Andrade y Manini Ríos, por allí dice que el tercer bloque del debate por la LUC entre los senadores, eh, dedicado justamente a la educación, que también fuera pro, este, propuesto por Manini Río, porque es increíble que Manini Río fue el que propuso este, debatir sobre la educación y que representa uno de los capítulos más extensos de la normativa. Luego hubo un relato trillado, man, ma, eh, claro, obviamente maniqueo y por momentos falso sobre la educación en el país, realizado por el líder de Cabildo Abierto. El senador Oscar Andrade señaló en sus primeros cuatro minutos de su intervención que la tasa de egreso eh, ha sido el caballito de batalla del relato sobre la educación. En ese sentido, recordó que las mejores... Las, perdón, las mejoras observadas en las tasas de egreso se ubicaron en los periodos de los gobiernos del Frente Amplio, sin embargo dijo que eh, se discute hoy, eh, que lo que se discute hoy es la participación de todos los actores involucrados, tal como señalaba el senador este Manime sí. Río, y por allí una nota muy extensa que, extensa, digo, que no la vamos a leer todo aquí en el programa, pero que invitamos a que la gente este. La se, pueda, informe. se informe a través es, del popular. Eso es
4: lo importante que justamente... Hoy estábamos hablando de que la gente ve una nota y tiene un poquito más de una página, una carilla, dos carillas y ya no lee. Este, Pero hay que
3: leer. Claro,
4: y eso es Por importante. favor,
3: hoy estamos hablando de la educación, la gente tiene que leer, tiene que estar informada. Porque justamente lo que está queriendo hacer la luz es adormecer las mentes y que la gente no lea. Entonces, este, seguimos a lo que nos dicen los medios masivos de comunicación, que no es este, por supuesto, cabe aclarar.
4: Eh, Majo, perdona que te interrumpa, pero quería no, <risa> volver un poquito para atrás, este, después seguimos con el tema que estamos tratando, pero que, quería hacer mención este, sobre el fallecimiento, ¿no? un saludo especial de Eduardo, el bicho Bonomi, como todos lo conocíamos, y también en la madrugada de hoy de Jorge Zabalsa, este, bueno, para la familia del bicho, que fue un referente, un gran militante, tristísimo todo esto porque fue una forma inesperada, ¿no? Uh -huh. este, y yo creo que el sindicato de policía hacía mención del respaldo que había recibido de Bonomi, ¿no? Y me sí. parece un, un hecho que hay que destacar, Resaltar. claro, cuando este, él era ministro, ahora era senador. Este, bueno, un abrazo grande a Susana, su compañera, a la familia toda y, por supuesto, a todos y todas las compañeras de su espacio y del Frente Amplio. Sí,
3: General. hacemos eco justamente desde acá, desde los micrófonos de la FENI, desde a la izquierda de la Tel Corazón. Un gran abrazo a la familia, más allá de que, bueno, hace algunos unos días que pasó este bien no podemos dejar de mencionar eso, justamente esa gran pérdida era... también para la política uruguaya
4: exactamente ¿no? sí sí y lo mismo con la familia de Jorge Zabalsa. que este fue un militante un luchador de to, en todo momento verdad uh -huh. no este no tenemos creo que los dos estuvieron desde el año 72 hasta el año 85 prácticamente en prisión este en verdad secuestrados porque Digo, sí. eso no es prisión. Eso fue un secuestro de la dictadura de, de Estado, ¿no?
3: Sí, claro. <risa> no.
4: Del Estado. No, este... no fue nada
3: democrático lo que hicieron no, no, con eso.
4: Entonces, este vaya un saludo especial a ambas familias. A ambas
3: familias, exactamente. Sí,
4: perdona, este, no, pero no, me parecía no, no. que estaba bueno traer. No, y lo y teníamos
3: también, lo teníamos en la grilla como para mencionarlo. Empezamos como muy embaladas en cuanto a lo del debate, y bueno, pero no, no podíamos dejar pasarlo tampoco. Eh, le vamos a decir a nuestra queridísima audiencia, tanto a las mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, los, los, las, los medios en los cuales se pueden comunicar con nosotros y bueno, poder informarse, poder mandar mensajes poder...
4: ¿Cuáles son nuestras redes? <risa> <risa> a mí el me Twitter, gusta preguntarle
3: a, a izquierda late. Instagram, arroba a la izquierda, late el corazón. Facebook, a la izquierda, late el corazón. Y el WhatsApp, que es 092 1001 71. Ah, bueno, ahora sí ahora salió Ahora sí lo dije bien. ¿Vos, ¿Vos por qué me querés? Este, este, ahora no tenemos la
4: maestra, no, te voy de a Marina, comentar que como le mandamos no, un beso. Sí, un beso, a Marina. Como la semana pasada no salimos, este teníamos fila de mensajes de personas que estaban preguntando ah. que no estábamos saliendo al aire. Y también los saludos de Pancho Fleitas, que siempre nos siempre. escribe. este Y a veces en verdad no nombramos en el momento porque hay mucha información. Sí, es verdad. Eso es importante. Claro, además que si que... no
3: tendríamos que, que agarrar como un, un espacio del programa específicamente para leer todos los sí, mensajes todos que los recibimos. Sí, todos los mensajes,
4: justamente. Este... Pero nos
3: están escuchando de, desde el taller de propaganda de, del local del partido, entonces le mandamos un saludo a Artín que siempre manda saludos para el programa, le mandamos un saludo, un saludo al chino al Buda que se mejore, le mandamos saludos a todos y todas las que nos y escriben Y
4: también voy a avisar, porque como voy a estar por el interior en el día de mañana este, me mandan los compañeros de Voces del Sur y Voces del Norte Hay eh, voces
3: por todos lados, ¿te das sí. cuenta?
4: Este, la luz, huelga, piquetes, protesta social y derecho laboral es el viernes, este viernes, en Voces del Sur y Voces del Norte va a estar esta temática.
3: Muy bien. bien. Exactamente.
4: Porque el, si no dejamos a los compañeros... este,
3: Bueno, nos están avisando que está llegando casi, que está, bueno, está estacionando casi llegando a la radio nuestra invitada ilustre de hoy, que es una mujer, que es militante, porque a veces... La gente Senadora. piensa que los parlamentarios no militan, digamos, con la gente, que es lo que deberían hacer todos. Sí. Bueno, en este caso pues la ves a ella en las ferias, la ves este, volanteando, hablando con la gente, militando como corresponde, porque el Parlamento no debe de olvidar que la gente que está allí sentada en esos sillones presidenciales divinos, que ella me he sentado y no quiero sentarme mucho por las dudas que me acostumbre, <risa> este... Están ahí porque las, porque la gente y porque el pueblo hizo que estuvieran ahí. Pero antes capaz que mandamos.
4: Mira, te voy a decir acá que me está llegando por WhatsApp, este, que no sé quién lo escribe, porque viste sí, que no, no el sí. Porque tengo los, los teléfonos, pero no Se los nombres. Cayó, sí. este, y bueno, y me está comentando una noticia que no sé cuándo salió, pero habla de un empresario que accedió a los pliegos de una licitación en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Eh, la adquisición de hasta 45 camiones con volcadora y accedió a esos pliegos 17, an 17 días antes de que fueran publicados en la web de compra estatal. <risa> esta Es una empresa y parece que salió porque el envío de esos pliegos llegó el 13 de diciembre a China, a una firma china y se publicó en la red en el 30 de diciembre lo lo publicó el Ministerio de Transporte. Bueno, esperemos que se inicie una investigación con
3: esto, ¿no? Sí, claro. A hablando de eso, y bueno... muchas gracias por informarnos, digo, a la persona. Sí, no sabes quién, quién mandó eso, no, no sabes. No, bueno, porque muchas ya gracias, te digo, entonces. no voy a decir
4: el teléfono al aire, por supuesto.
3: Pero, no, no, el teléfono no, pero para saber qué estamos mandando la, viene, la información... Se
4: viene con el
3: mate, sí, viene sí. bailando ya. Qué <ríe> lástima que no estuviste con el con chingle el ahí, que, un para <ríe> que lo igual bailamos vamos a terminar <ríe> con él y vas a ver que te contagias de nuestra alegría. Bueno, está llegando acá a los estudios la senadora este, Silvia Nane. Que la...
1: Silvia? No, Yo no creo si montado, ya no la tuvimos. a, a
3: No sé si no la tuvimos Bueno, antes. seguimos
4: todas mujeres acá, eso está buenísimo. <risa> sí, sí, bueno,
3: buenos días buenos, buenos días, días. así hay que empezar a hablar así cuando uno llega, buen día
0: para todos no, 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 no,
4: todo. no, no, tranquila desplegar mira. la look y todo eso. todo. lo que ahí... pasa es que vos sos de la casa ¿entendés? No, digo, claro, si viene alguien es, o vas a otra radio es más protocolar, es más, más, protocolar. más, sí, claro no, pero no. a mí me gusta así, acá eso, estás entre pero acá estás en la casa,
3: entre digo, ¿sabes? mujeres de confianza contigo este, pero antes, porque justamente lo estábamos comentando, que no dejábamos pasar, eh, que anoche se realizó en la eh, Liber Sereni, allí en la huella de Sereñi, el eh, debate, se transmitió el debate justamente de Óscar Andrade y Manini Ríos, y que teníamos un pequeño audio de eh, justamente una de los cuatro minutos de intervención que tuvo el senador Óscar Andrade, hablando de la eh, temática que nos compete justamente en el día de hoy que es educación entonces le damos como un comienzo ahí, este, lo compartimos con la audiencia y mientras dejamos que vos ya tengo este,
2: todo desplegado
3: te, <risa> denle con el boca vamos con el boca
5: la tasa de egreso en la educación media superior ha sido el caballito de batalla en el año 2020 el INED hace una investigación y habla de 40 años de la educación media superior en Uruguay y colocan esa investigación por década. Y la variación media anual del 80 al 89, F1,88. La peor de todas, del 90 al 99, 0,27. Y mejora en los periodos del 2000 hacia acá. Y sobre todo mejora en los últimos 10 años. Es cierto que hay mucho para mejorar en la tasa de egreso de la educación media superior. Pero en el 2005 la tasa de egreso no alcanzaba en el entorno del 30%. Y en todas las franjas de edades se mejoró la educación. ¿Cuántos estudiantes universitarios ingresan a la educación en el interior? Bueno, pasamos de 800 al entorno de 5.000, pero no es eso lo que estamos discutiendo hoy. Lo que estamos discutiendo hoy son los cambios en la ley de urgente consideración. En la campaña electoral, en el 2019, el senador Manini decía que la reforma educativa no será posible sin la participación de todos los actores involucrados, en particular los docentes. Y lo que hace la ley de urgente consideración es ensayar una reforma educativa en contra de la comunidad educativa. Y si había dudas acerca de qué tan en contra de la comunidad educativa alcanza con ver las elecciones a los integrantes del cuerpo docente en el Consejo Directivo Central. ¿Sos suponemos que quieren eliminar toda la representación docente porque somos mal pensados? ¡No! El senador Manini sabe que cuando va el Ministro de Educación y cultura, y se presenta a presentar el proyecto de la ley de urgente consideración, sostiene, sin que le tiemble la voz, que su propuesta definitiva es eliminar también la representación de los docentes en el Codicen. Están en actas. Ahora, pulverizan la representación docente, violentan la autonomía, que es un principio que nada tiene que ver el Frente Amplio. Hay que ir a Varela, a Ferreira, a Pivel de Voto, a Figari... O sea, hay una larguísima tradición de que la educación tiene gobernanza en autonomía y educación en libertad. Algunos cambios de la ley de urgente consideración. ¿Cómo delegar en el director del centro la posibilidad de la continuidad laboral del docente con una referencia tan ambigua como su vinculación con el proyecto del centro permite discrecionalidades? Nos dijeron que necesitaban urgentemente iniciar un proceso de cambios. Ese proceso de cambio sacrificó dos tercios de la representación de la Universidad de la República, de la UDELAR, que tiene más del 80% de la producción científica en el Sistema Nacional de Educación Pública, que dejó de ser pública. También se recortan dos tercios de la NEP para crear una nueva institucionalidad que era urgente, porque era urgente este cambio en la educación. Sabe Uruguaya, Uruguaya... ¿Cuántas veces se reunió el Sistema Nacional de Educación Nuevo Creado o la Comisión Coordinadora de Educación Pública desde que se votó la Ley de Urgente de Consideración en julio del 2020 para impulsar estos cambios urgentes? Julio del 2020, febrero del 2022. Ni una sola reunión de esta nueva institucionalidad. No se hacen los cambios educativos sin la comunidad educativa. El senador Manini nos dice que no se logró crear como establece la ley el Instituto Universitario de Educación en Formación. El, los consejos de formación en educación tienen el 98,5%, son públicos, pero no se logró formar porque no nos dieron los votos y requiere mayoría especial. Y de un plumazo se sustituye 10 años de trabajo de esa institucionalidad, de trabajo de extensión, de trabajo de formación, y se plantean becas para la formación universitaria en educación que es solamente el uno y medio por ciento de la educación privada.
2: los doctores la clase media dando batalla somos el grito de un país que está a la talla los que hacen changa para comer para vivir y para pagar el alquiler somos la vida en los hospitales la fuerza de las ollas populares la empresa pública no se vende el campo que resiste y se defiende los que queremos que nuestro barrio tengamos más artistas que sicarios somos los sueños del laburante las pipas que le meten para adelante somos presentes somos negados y que los infelices sean los más privilegiados Como viejo jóvenes, voto, sí. por los niños, voto, sí. Por todo lo que sí, por todos los que vienen, voto, voto sí, por los viejos, por los jóvenes, por los niños, sí, por todos los que vienen, voto sí. Muy
3: bien, viste, te recibimos al final con la canción que queríamos, el chingle.
2: El
4: chingle del voto sí, porque me imagino que votamos sí, ¿no? Y
0: te imaginas bien, pero...
3: Muy bien, por allí este, estábamos adelantándonos un poquito ahí con las palabras de... Bueno, con las palabras, con los dos minutos, cuatro minutos creo que eran estos, de intervención que tuvo justamente Óscar Andrade en cuanto a la educación. Y bueno, Silvia Nane, la senadora Silvia Nane, que tenemos presente hoy en la radio.
1: Para cómo... que nos cuentes
0: cómo impacta un poco la luz en la educación, ¿no? Bueno, que, primero que nada, buen día para, para todas y para todas ahora sí formalmente al aire. Este, estamos empezando esta, esta semana este, difícil, me parece que corresponde decirlo, decirlo al aire que, que es una semana sin, sin, sin el bicho, ¿no? Este, es una semana que, que, que en cada cosa que vamos haciendo es, es, es difícil no ir para atrás, ¿no? Y, 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 y cuando tengamos ahora la primera... La primera reunión de bancada nos, nos va a hacer mucha falta. Este, solamente mandarle un abrazo gigante a, a, a Susana y a, la, y a la familia de Lucho desde acá. Este, creo que, que, que perdimos un gran estratega. Este, eso creo que nos tiene que llevar a todos a, a redoblar los esfuerzos en, en ese sentido. Este, y, y yo puse un tuit el, el, el día que se murió Lucho que era... Este, que solo se muere si nosotros vamos aflojando, ¿no? Entonces yo creo que, que la cosa está por ahí, por por, por sostener, por sostenerlo con, 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 con la militancia, ¿verdad? Y con, y con esto que estamos haciendo, cada quien desde su metro cuadrado, cada quien desde su lugar de responsabilidad, tratando de construir un poco más de, de patria para, para todos. ¿Y qué más de construir patria para todos que la educación pública? Ya que estamos, podemos enganchar por ahí, ¿no? Este, desde, desde que ponemos... Una pata en la escuela pública, nos dicen que en Uruguay la enseñanza es laica, gratuita y obligatoria. Y entonces nos van explicando que laico es cuando, cuando no hay enseñanza religiosa dentro de la educación y, y nos, van, nos van diciendo que, que gratuita es porque, porque el Estado la brinda, este, porque es una política pública... Eh, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo era chica nos daban los cuadernitos nos grises. Nos daban los
3: que, de ¿no? que, tenían, eh, que tenían los grises. Que tenían y algunos tenían
0: avarela. Sí, y,
3: exacto.
0: Y en mi época que yo hice la primaria en... Yo Y los lápices, que... y, los y los azules. los campeones
3: pamperos. Los campeones que...
0: pamperos azules. <risa> sí, este, el otro día hablábamos con mamá de eso, mamá decía <risa> que en la época de ella Era porque <risa> íbamos a la escuela pública. Porque, ¿sabes? Mirá, yo, yo, hice, yo hice de primero a cuarto... En, en Colonia, ¿no? Colonia del Sacramento, en la escuela número uno, José Artigas. Y, y en Colonia, mis, mis compañeros eran el hijo del lechero eh, y el hijo de, 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 del hotel más copetudo de Colonia y el hijo del gerente del banco. Y yo, que mi padre era, era distribuidor de revistas y mi mamá, profesora de cocina, este, y, y ahí todos éramos iguales en los bancos de la escuela, como decía Varela, ¿no? Claro. Entonces, era gratuita, sí, claro. Y nos daban los cuadernos y nos daban los championes. Y uno se ponía los championes de ir a la escuela, eh, como te ponía cualquier otra cosa, porque todos usábamos lo mismo, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. y después nos decían que era obligatoria. Y yo creo que eso cuando uno es gurí, es difícil de entender. Porque cuál es la obligación claro, que vos tenés como gurí de ir a la escuela. Uh -huh. es levantarme, tomar la leche y ir a la escuela ¿no? y hacer los deberes, y hasta, los deberes y, y hasta ahí van las obligaciones digamos, que uno entiende como obligación como obligación de ir a la escuela de aprender, ¿verdad? Este, pero ¿cuál, ¿cuál es el sentido de la obligatoriedad ahora cuando nosotros lo nos miramos como adultos? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo los padres garantizan que los jurises vayan a la escuela? ¿y cómo garantizan esa obligatoriedad? a través de políticas públicas, el Estado tiene diversas políticas públicas que apoyan a los padres que puedan cumplir con esa obligación de inscribir y enviar sus hijos a la escuela y contribuir, que no falten y todo lo demás, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas políticas públicas? Una política pública desde los años 40 son las asignaciones familiares. Entonces el Estado lo que hace es asignar recursos presupuestales para implementar esas políticas públicas y decir, bueno, usted inscribe a sus juris en la escuela, el Estado... Le da la asignación familiar, le paga la asignación familiar Como una prestación Vos, Vero, sabes de eso Y si los gurises dejan de concurrir a la escuela Hay controles que dicen, bueno, si los gurises no están yendo a la escuela El Estado Exacto. le retira la asignación familiar ¿Como una forma de castigo? No Como una de forma contralor. de control, de contralor De, mire, usted no está mandando a los hijos a la escuela Y nosotros la forma que tenemos de controlarlo por acá Pero, ¿qué se necesita para eso? Que los gurises se inscriban Y que asistan ¿Por qué hice esta introducción larga? porque el artículo 127 de la Ley de Urgente Consideración, que yo la tengo en un librito...
3: Te estamos viendo. Que estamos viendo librito. y que me
0: acompaña a todos lados, que ustedes sí. lo ven, está bastante casqueteado. ¿Qué dice
3: ley? ¿Qué dice el librito ahí? Ley, ley de, Urgente de Urgente Consideración. Es una publicación de la libro?
0: Fundación de la Cultura Universitaria, es un libro de 190 páginas, para que alguien entienda cuánto pesa la LUC en papel. Este, y se puede comprar, es un libro, no, no es caro, un libro de 300 pesos. Este, pero también la ley de urgente consideración está disponible en impo.com.uy, ahí la buscan como ley 19.889. Es importante porque estamos discutiendo sobre artículos, ¿no? Sí, sí, sí ¿Si totalmente. No? Este, y entonces, el artículo 127 de la ley de urgente consideración sustituye el artículo 7 de la ley general de educación del 2008. Que también está en el INPO. Que también ojalá, está ojalá. en el INPO. Exactamente. Sí. Y fíjate cómo lo sustituye, ¿no? El... el el artículo eh, de la ley de urgente consideración, el 127, en una parte dice, los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación. La ley general de educación dice que los padres tienen el deber, la obligación de inscribir a sus hijos en los ciclos obligatorios, para papá. Se está cambiando el deber, la obligación de inscribir, por el deber de contribuir al cumplimiento. Entonces, mm. yo me quiero parar acá en dos sí, cosas. Sí.
3: No es menor. Si yo
0: tengo la obligación como padre de inscribir a los gurises y que vayan, la obligación es eso que se está garantizando a través, por ejemplo, de las asignaciones familiares. ¿No? El Estado... Con, el estado me ayuda de alguna manera, tiene, tiene asignaciones de política pública para que yo pueda cumplir esa obligación. el momento que yo no cumple esa obligación, se retira. Pero a lo que voy es, hay, hay una obligación de ambas partes. Si los gurís van a la escuela, el Estado tiene obligación de pagarme la asignación familiar, y yo tengo la obligación de con esa asignación familiar sustentar X cosas. Después veremos si son suficientes no, son... no, ese es el debate ahora. Pero hay una obligación del Estado y una obligación de los padres. Hay como una obligación de ambos lados. Si yo retiro o si hago laxa la obligación de una de las partes Es decir, de los padres, tutores pa, pa, pa. Y en vez de decir Tienen la obligación, digo, tienen el deber de contribuir a. Para el otro lado Si lo hago simétrico El Estado tiene el deber De contribuir a. Vamos a mirar eso en una discusión presupuestal ¿Esto qué quiere decir? Que en una discusión presupuestal Las asignaciones familiares van a competir con otra asignación presupuestal Y que hoy o mañana El Estado puede decir yo, yo, yo estoy contribuyendo pero ¿saben qué? Voy, tengo que contribuir en otra cosa y entonces no puedo pagar las asignaciones familiares, pero yo estoy contribuyendo. Voy a contribuir desde otro lado. ¿no?
3: Ahí se pierde la obligatoriedad.
0: Entonces, ¿cómo el Estado va a garantizar? Si yo pongo laxa la obligación de los padres, pongo laxa la obligación del Estado en la construcción de políticas públicas, en la, en la asignación de recursos presupuestales. Cuando nosotros miramos las actas, porque esto se votó en el Senado y se, votó y se discutió mínimamente, el ministro de asiloira dice que esto es para habilitar el homeschool. Ya lo digo en inglés, ya sabemos para quién va. Yo
3: no entiendo inglés. La
0: escuela en casa. Aquellas cosas que hacía la aristocracia europea o que hacen los Pero
3: que tenés que los pagar los americanos. Algo, las claro. Él dice que es para, para habilitar eso.
0: Para habilitar eso. Entonces, sacamos una obligación de los padres y una obligación del Estado para que alguien en su casa pueda estudiar en su casa. Estamos haciendo una ley para habilitarle a quien puede a que se eduque
3: re... solo. Se te re... Tercerización reg... me suena como una claro. cosa, ¿no? Pero, eh... ¿no? pero ahí
4: se desregula la asistencia...
0: Exacto. No, Entonces, ¿cómo es, controlamos? Es, Porque vos me puedes decir, "Ah, bueno, Silvia, está, pero pero sí, 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 si 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 alguien quiere pagar el aprendizaje?
4: Claro, no controlas si hay... la asistencia, no controlo el aprendizaje. No controlo el aprendizaje. Vos me podés decir?
0: Están fantástico. Hijos, ¿no? claro, claro, vos me podés decir, "Está fantástico, pero si alguien quiere que los gurises estudien en la escuela, ponen una maestra y lo puede pagar en claro. uso de su libertad individual, ¿por qué no se lo vas a dejar hacer? ¿Por qué no? Y yo ¿cómo sé que esos gurises están estudiando? ¿Yo cómo sé que esos gurises están siguiendo las currículas? Es más, estoy, estoy yendo contra los principios de Mariano. que todos somos iguales en los bancos de la escuela. Mariano. Entonces,
1: Mariano. yo
0: estoy diciendo que alguien no puede tomar esa decisión de no sentarse con el hijo del lechero al lado, enseñarle a sus hijos que, que está mal sentarse, o que no está mal lo que, o que si uno decide no hacerlo lo puede hacer. Yo no digo que esté mal, más allá de que podamos discutir, discutir ideología. Lo que yo digo es que si como uruguayos si y uruguayas, Vamos a querer cambiar los principios de la educación bareliana, Sentémonos a conversar un rato más que 45 días. Hagamos un debate. La ley, la ley general de educación tuvo cabildos públicos. Tuvo el tiempo parlamentario que tuvo que tener. Cambió muchas cosas, sí. Cambió muchas cosas importantes, sí. Que nos afectaron a todos, sí. Pero después de una discusión. Están cambiando más del 50% de la Ley General de Educación entre las paredes de mármol del Palacio Legislativo con una iniciativa del Poder Ejecutivo que se discutió en 45 días en el Senado y 28 días en diputados Y así vamos a cambiar la educación pública. Y de esta forma vamos a tratar de cuestionar los principios varelianos. Si nos vamos a adaptar al mundo moderno de otra forma y mañana vamos a discutir los principios varelianos vamos a discutirlo entre todos. Vamos a discutirlo entre todos. Y... y y yo creo que acá, este es el este es uno de los meollos, ¿no? De la parte de, de, de educación. El otro de los meollos, el otro día yo estuve con Elvia Pereira en, en, en el interior, nos tocó hacer un, un, una gira junta, y, y, y Elvia decía, hay cosas, podemos hablar de la gobernanza de la educación, y a mí me parece que a veces es un tema como demasiado técnico, pero dentro de la, de la gobernanza había un principio un principio fundamental que era la participación. Y me van a decir, ah, la participación de los sindicatos. no. La participación de los docentes.
3: Claro.
0: Y de los padres. Y de los padres.
3: De los padres. Entonces... Los que realmente están como en, la dina, en el día a día, en la educación. Exactamente, de los, niños, de de
0: los que preparan la leche para que los gurises vayan a la escuela, para que los gurises van a la escuela. Que ahí está la diferencia
4: ese. entre los cambios de la ley general de educación, que se hizo con todos los actores, con esta
0: ley exacto. que viene de verticalazo. ¿no? exacto sí. Eso
4: me parece que es importante.
0: Es muy importante, que era lo que yo decía recién. O sea, una cosa es... Habilitar espacios de participación, justamente. Porque además, la educación es participación. La educación tiene una parte muy académica. Sí, por supuesto. Tiene la parte curricular, la parte académica, la parte de la enseñanza formal. Estamos todos de acuerdo. Pero la educación tiene, tiene la otra parte. Tiene la parte de la educación en participación que también me educa como ciudadano del futuro. Uh -huh. Nosotros cuando empezamos a formar a los de cuatro, cinco, yo tres... ¿No? Yo voy por el 3, para empezar en el 3, pero los guris empiezan en tres, ¿no? Cuando uno arranca con un gurisito de 3, 4, 5 años, no arranca con una educación curricular, arranca. Pero lo que, se, lo que fundamentalmente se aprende es a compartir, a vivir en comunidad, ¿no? Uno va enseñando valores a través de las cosas chicas. Uno de esos valores fundamentales en, en una comunidad, es la participación. Es la participación. Cuando yo trato de, de armar una, una, una gobernanza que se parece más a una gerencia general. Que a un consejo por es porque estoy yendo en una tanto dirección. A silveira.
3: Claro. El, claro. que la silveira la exactamente por eso no. Que obviamente y, no resultó
0: pero vos fíjate que además en, en primaria que hay 350.000 gurises creo que son esos los números una persona decide por 30 mil por 350 mil gurises y un montón enorme de funcionarios yo no tengo las cifras anotadas acá y no quiero decir cifras si no las sé pero son un montón entonces eh, es como como una es como una gerencia general es como una gerencia general pero en la educación uno no se queda solamente con los aspectos logísticos entonces necesitamos entender las políticas educativas más allá de, de la gestión de las políticas educativas el corazón de las políticas educativas es, tiene que tener participación tiene que tener participación entonces dicen ah pero nosotros hicimos el consejo general de educación que no se reunió ni una vez es lo que decía Óscar ahora en la intervención que ustedes pusieron. Claro.
4: No se reunió ni una vez. Sí, eso es una cosa, ¿no? Que defienden tanto la LUC, pero en verdad en muchos de sus artículos no lo están aplicando. Claro, este. bueno, no? pero en, lo educación, lo en educación. Ustedes, ustedes
0: imagínense. Estuvimos en un año y medio prácticamente de pandemia. En el primer año hubo que sostener la educación laica, gratuita y obligatoria en plena pandemia en una modalidad que en este país nunca se había experimentado 100%, que fue la modalidad de la educación virtual.
3: Si que por suerte teníamos la ceibalita.
0: Ahí voy. Si nosotros no, nos, no hubiésemos pensado en política pública, no en política de gobierno, en política pública, que sostuvieran los aspectos educativos que van más allá de la gobernanza, ¿qué? ¿Se podría haber mantenido la obligatoriedad sin la red de telecomunicaciones que tiene Uruguay? ¿Se podría haber mantenido la obligatoriedad sin el plan Ceibal? Entonces, que también fue discutido en su momento, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Pero entonces, a lo que yo trato de, 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 de ir con, con estos cuestionamientos, es que las políticas públicas no se pueden cambiar de un plumazo. No se pueden andar cambiando las políticas de Estado
3: pero mucho menos de para debilitarlas. Exactamente.
0: Y qué vos me podés decir, hay una estrategia ideológica atrás. Yo estoy de acuerdo con eso. Es innegable que hay una estrategia ideológica atrás y hay un sustento ideológico atrás. Está bien. En toda política pública hay un sustento ideológico. Yo me acuerdo de las rendiciones de cuenta, los presupuestos del Frente Amplio, tenían una base de, de política pública que apuntaba a sustentar determinados valores y en función de esas políticas públicas se, se hacían asignaciones presupuestales y se controlaba. ¿Yo estoy logrando abatir la pobreza en la infancia con estas políticas públicas? Sí, no, bueno, entonces mejoremos. Ahora, es ese contenido ideológico está, pero ni siquiera está eh, en un seguimiento dentro, por ejemplo, del presupuesto y la, y la, y la rendición de cuentas. El ejemplo más claro de eso es que cuando vi, vino el Ministerio de Desarrollo Social a, a, a la discusión presupuestal vino con los mismos objetivos estratégicos que en el año 2019 y yo le pregunté en ese momento al, al, al ministro Bartol ¿por qué estamos en un contexto completamente diferente en un contexto de pandemia completamente diferente ¿por qué tenemos los mismos objetivos estratégicos que en el 2019? Y me dijo, ah, porque lo que pasa es que no nos no, no dio el tiempo para cambiarlo entonces, ¿y ahora cómo es entonces la cosa? ¿cómo es entonces la cosa con las políticas de Estado? ¿No? Entonces, a mí mi preocupación esencial con el artículo 127 ¿eh? y, y después con el resto de, de, de los demás, pero es, ¿cuáles son las políticas de Estado que van a sustentar este cambio? ¿Cuáles son las políticas de Estado para dentro de 15, 20 años? ¿O qué va a pasar? ¿El próximo gobierno, sea del talante que sea, va a tener una ley de urgente consideración más grande que esta para cambiar más cosas? Entonces vamos a vivir en un país donde, la, donde, donde las políticas de Estados se cambian cada cinco años. Ustedes imagínense un Antel pensado solamente para cinco años. Ustedes imagínense un plan Seibal pensado para cinco años. Ustedes imagínense, a ver, anda circulando en las redes sociales una foto de la ministra Beleche presentando como fortalezas del país la estrategia de telecomunicaciones. ¿La estrategia de telecomunicaciones de quién? De este gobierno que levanta, cual si fuese Simba, mostrado por el Rey León, un modem de cuatro antenitas como plan estratégico de Antel. No, está mostrando la, las políticas de telecomunicaciones, las políticas de Estado, que se hicieron para las telecomunicaciones, parte de ellas que sustentaron que la gente pudiera cumplir con el requisito de la obligatoriedad en plena pandemia, de obligatoriedad claro. de la educación. Entonces, ¿por qué yo defiendo tanto las políticas de Estado? Porque las políticas de Estado son las que definen para dónde va un país. Y ahí tenemos que poder hacer un diálogo político. Y ese diálogo político no se hace en 45 días en el Senado y 28 días en la Cámara de Representantes. Y no es una buena señal que cuando se empieza un recurso de referéndum para habilitar un debate que no hubo, se ningunee ese debate. Porque cuando empezamos a salir a juntar firma, era no, como Diana, si no existiéramos. Ni siquiera ¿no? los
3: propios parlamentarios tuvieron esa instancia de, creo que fueron cinco minutos, que también se dice cinco sí. minutos, para poder este, quizá poner. Con las organizaciones sociales, 15, 20 y las minutos. Organizaciones sociales. Entonces, uh -huh. cuando nosotros queremos habilitar el debate, Te, se tenemos que ir a ese debate. Firma sin Se levantan firmas sin
0: argumentos. Se levantan las firmas, conseguimos que se dé ese tiempo de, de debate, y en ese tiempo de debate resulta que ahora nos dicen que está todo bien, que no hay nada para debatir. ¿no? Y cuando vamos a debatir, se debate con las políticas públicas del Frente Amplio y no contra el contenido de la ley de urgente consideración. Entonces, me parece que hay que poner las cosas en su justa medida. Y yo por eso ando con el librito de la LUC, para arriba y para abajo, para discutir. A mí igual me asusta,
3: Luke. me asusta que una ley de urgente consideración esté argumentada en un libro tan, digamos, con todas esas páginas. Es como es como impensable. Y acá no está la exposición. Eso deportiva. es, urgente. Eso claro, es no. urgente. Bueno,
0: esa es una de las cosas que nosotros siempre decimos, Majo, porque si, 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 si vos mirás acá y en lo que era la ley de urgente consideración, así a, a, a nivel general, vos, vos arrancás por, por, por un artículo 1 que define la legítima defensa y que dice que la propiedad vale sí. más que la vida. Vos tenés acá un montón de aspectos que tienen que ver con el lavado de dinero, ¿no? Los artículos 220, 221. Que, a ver, no con el lavado de dinero, perdón. Con la libertad financiera. Sí, bueno. ¿No? <risa> que es iguala. Que tiene dos patas. Una, una pata para el Estado que habilita que a, lo, a los proveedores del Estado se les pueda pagar hasta el monto de una compra directa en efectivo y que tiene la otra pata de permitir transacciones en efectivo de hasta 113 mil dólares una cosa de 120 lo que
4: llevamos en el bolsillo el, el cambio, sí, exactamente el
0: cambio. ¿Y, y por qué digo que tiene dos puntas tiene dos puntas porque vos estás habilitando el ingreso de dinero en efectivo en el estado abriendo una puerta a la corrupción yo digo yo estoy diciendo que tenemos un gobierno que habilita la corrupción no yo lo que estoy diciendo es que en una ley se claro. habilita un mecanismo Man. por el cual puede entrar la corrupción. Quien quiera que la lea. Yo, y yo no quiero que pueda hacerlo ni este gobierno, ni el próximo, ni el próximo. Cuando habilitamos las transacciones en efectivo de hasta 100 mil dólares, no es para ir al almacén y pagarle al almacén de la esquina con plata. Y habilitarle a que almacén de la esquina, del remanso en casa, sin, no pueda tener... El tipo no puede pagar un post, bueno, todo bien. Pero no es para él. Yo no voy con 100 mil dólares al almacén.
3: Bueno, mira ¿No? que con los
0: precios de la cosa, en cualquier
3: momento. ¿Cuánto sale el kilo de tomate? Vamos
4: a
2: tener que comer Decime 200. 219
3: pesos. El otro día 25. compré dos tomates perita, dos tomates, 120 pesos. Estoy comprando los tomates de a
0: dos cuando llego a casa también. No te
3: pasa que tenés más ganas de comer tomates cuando salís... Por eso te digo, yo te estoy es actualizando. La variación del precio del tomate ¿Hablas? es una cosa increíble. <risa> con lo que tenemos que ir al almacén, yo te, Silvia, te cortamos, pero
0: Era necesario. No, era, era, era para hacer, para hacer un, 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 una cuestión de, de, de un recorrido breve. no El artículo 1, legítima defensa. Después tenés... Esto es de la libertad financiera. Después tenés en el 468 y en el 469 todo lo que tiene que ver con, con la reglamentación del derecho de huelga. Después tenés vivienda del 426 al 459 en una en una, en una una serie de artículos que en vez de, 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 de asegurar el Estado el derecho a la vivienda, lo que asegura es el derecho al desalojo, sí, básicamente, sí, sí. ¿no? y cuanto más rápido sí, sí. mejor. Y la
3: especulación también y la con, especulación. El desalo... con el desalo. Y
0: sí, porque el mercado especula.
3: Porque por más por, que seas buen pagador te van a decir mira que si es no el me pagas
0: estás como. Claro, pero es que cuando uno habilita este tipo de mecanismos basados en la libertad de mercado, de... es bastante naif pensar que cuando uno le da libertad al mercado, el mercado va a pensar por los más vulnerables.
4: Exactamente. Es solidario.
3: Es como. Para,
0: es como, ¿no? Para eso existe el Estado, para regular justamente ese tipo de embates del, las brechas, de, del mercado. Las claro. ¿Qué se generan con el mercado? Vivimos en un mercado que vive de la especulación. Pero. Y yo no estoy hablando absolutamente en contra del mercado, lo que estoy diciendo es que es inaudito pensar que el mercado, cuando regula, regula en favor de lo más vulnerable. Y pensar, sobre todo en el mercado de vivienda que la desregulación la vamos a poner justamente después que venimos saliendo de una pandemia. Cuando un montón de gente se fue a vivir a la casa de los padres, a vivir a la casa de los padres. se juntaron, se fueron, se crecieron los asentamientos. O sea, en ese contexto, es urgente desregularizar el mercado de vivienda, introduciendo estos cambios, justamente en los alquileres, que es lo que, lo que le pega a la gente más vulnerable, por más que el general Manini y ayer se haya cansado de decir que la ley de urgente consideración cuidaba a los más vulnerables, nosotros queremos saber dónde porque cuando habló del capítulo de, de, de seguridad, dijo que cuidaba a los más vulnerables y resulta que hay mujeres con gurices metidos presos por, por, por delitos de, de, de narcomenudeo en las, en las cárceles entonces, las más vulnerables no, son las mujeres que están encerradas con los hijos. ¿Quiénes son los más vulnerables para, para el general Maniné? Es una cosa medio medio rara. Porque, oh, tío pobre, que se casó estando... Pobre casillado. hombre, claro, eh. claro. Uh -huh. pero vos no, fíjate. pero
3: dijo que las mujeres también que tienen muchos hijos y que arrendan su es decir, que tienen... Que son propietarias. Tienen, son propietarias sí. y alquilan sus casas, claro. también, ¿por qué? Claro. claro. También, mí, lo te te pasa a, que pasa es que si voy no a... sabemos diferenciar entre una cosa y la otra... Sí, bueno.
0: yo, yo te voy a... a, a... A confesar que me resultó una imagen difícil de... Sí, de, de,
3: de, de, de ah, ¿Te pasó de eso? Sí, buena de vista? concretar. Me... Yo traté
0: de imaginarme una mujer pobre, embarazada, con cinco gurises, de... siendo propietaria de una casa y, y hay... a mí...
3: A mí y se me
0: hizo difícil
3: aquí, sí, a mí claro también. a mí se
0: me hizo difícil pero capaz que hay gente que tiene esa capacidad de sí, imaginación sí, sí. Yo, bueno, yo, yo no sé me
3: gusta porque compartimos esa imagen que sí que, fue fue, que fue, compleja no elaborar, eso,
0: sí. fue compleja de elaborar fue de, compleja de elaborar de la misma manera que es compleja este, elaborar una, una, una idea donde uno piense una política pública para el desarrollo agropecuario la población de la campaña y que la gente quede arraigada en el territorio y para eso arme el instituto nacional de colonización y compre un montón de hectáreas y, y, y las, las entrega a cambio de trabajo para que la gente se arraigue en la campaña y demás, y, y, y poder fomentar la agroecología y un montón de cuestiones que sustentan políticas de Estado, y resulta que ahora, cuando el Instituto de Colonización le otorga tierras a un colono, el colono si quiere lo puede hacer, no, no sé, la gestión a través del celular.
3: Sí, no sí, sí. No saca la
4: obligatoriedad de
0: vivir. En claro. ocupas
3: ese lugar y es tuyo, pero sin sí estar. Claro,
0: claro. Entonces, este son esas imágenes difíciles de concretar en la en la realidad sin pensar en la especulación porque lo único que une ese tipo de imaginación tan fructífera uh -huh. eh, es este es la, la, la especulación de, del mercado pero estábamos hablando de educación.
3: <risa> lo que pasa es que es todo, creo que lo va que todo en la es que misma claro, línea, ¿no? En, en uno esa habla, empieza a hablar de la tendencia ley de. de...
0: Consideración es lo que tiene. Es, ¿no? es lo que eh, tiene. Es, lo... Eh, es que es muy eh, difícil eh. hablar solamente de la ley de urgente consideración y después de las políticas públicas que se implementan, ¿no? Porque una, una ley escrita no es nada. Digamos, una ley escrita es, sí, un contrato social. ¿no? que se establece que se puede hacer, que no se puede hacer, cierta regulación, pero después eso uh -huh. requiere muchas veces carne presupuestal, si lo sabremos con la ley de violencia basada en género, uh -huh. ¿no?
3: Claro. Macanudo
0: tenemos la ley, no tenemos la ley pero no y, hay presupuesto. y no. después no tenemos presupuesto para implementar las políticas que sustentan lo que esa ley dice que tiene que cumplir, y esto... Estamos más o menos en, en, en la misma, porque ustedes se acuerdan de los recortes que hubo en el presupuesto y, y en la rendición de cuentas. Bueno, que Con la en educación, materia educativa. Sí. Entonces, si nosotros no asignamos presupuesto y escribimos una ley, también es... es sí, es, también, es, también
3: está habiendo recortes, lo, como hablamos en la vivienda, sí, justamente, para el ministerio de vivienda en cuanto a los... Este, digo
4: que este, yo... Eh, te digo, no sé cuántos artículos sobre educación específicamente es la luz pero más o menos creo que tratamos de derogar unos 30 y sí, algo. creo que ¿no? sí, 34. 30. Ahí está. ¿Te diste cuenta que hablaste solo de, solo uno? de uno? Solo de uno. <risa>
3: solo ¿Cómo de serán uno? los Por demás? Por
4: eso. No, no mencionamos la educación media, todo, eh, digo, es la para que la, la, gente, la claro, laudelar todo eso, tome una conciencia de lo que es sí. esto, porque solo estuviste hablando del artículo 127, que es la obligatoriedad que viene a cambiar 100 años, más de 100 años de historia, ¿no? y políticas, como decías, sí. digo, algo que los uruguayos, más allá y como vos decías, el, el del hotel más pituco, el, este, el del lechero, uh -huh. ¿no? tenemos ese amor y siempre... Este, el tema no de obligatoriedad laica, gratuita, es como un emblema que nosotros llevamos y con orgullo lo tenemos sí, los, los uruguayos. Sí. Este... Entonces quería hacer mención de esto, porque queda mucho tema la educación queda sobre mucho,
3: la sí. luz. Yo igual la convocaría, te convocamos y te de anticipado de seguir, porque... claro.
0: Es increíble,
3: hacer porque ¿no? esto es desde los micrófonos, no convengamos que nosotros desde los micrófonos tenemos la posibilidad de repente de lo que vos ya estás haciendo en las ferias, en los barrios que ya te hemos visto, de hablar con la gente, claro, cara a cara, sí. eh, entonces es como muy extenso y tenemos poco tiempo, porque esto va a ser, este, la gente va a tener que derogar estos 135 artículos de, de los que entra un abanico de cosas, desde la educación, este, la vivienda, bueno, la segunda todo y, y a mí me da como esa especie de ansiedad, ¿cómo hacemos para informarle a la gente tan, tanta cosa en tan poco tiempo, no? Sí, sí, sí. Te veo en un debate.
0: Vamos a ver ya hice uno, este, <risa> vamos a ver cómo, 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 sigue el resto. Lo cierto es que, es que es que tenemos que, que poder conversar, no tenemos que poder este, discutir los, los, los grandes aspectos. Yo estoy a las órdenes para, para, para seguir con, con, con educación. Yo trabajé mucho en educación este año pasado sí. porque me tocó presidir la comisión de educación del, del Senado. Este y, y debo decir que en, en lo que tenía, en lo que tuvo que ver con los aspectos prácticos de la comisión, nosotros presentamos al principio al principio de año hicimos una evaluación de todos los temas pendientes que venían de la legislatura anterior y armamos un cronograma de trabajo que lo acordamos entre todos los integrantes de la comisión para tratar de seguir justamente temas que eran de preocupación y después sobre esos sobre ese cronograma siempre fuimos dejando en cada una de las de las sesiones un espacio para los temas coyunturales, ¿no? Uh -huh. Y en esos temas coyunturales recibimos justamente a la a la a la NEP recibimos a la familia organizada de las escuelas públicas, recibimos a, a, a la gente de la, de la asociación de museos, eh, recibió mucha gente que tenía que ver con las cuestiones de educación y cultura, recibimos a, a, al director de la de la UTU en, en, en más de una ocasión, uh -huh. a, la, a las autoridades de, del CODICEN, este, y hubo, pero claro, este año en, en cuanto a la, a, la, a la enseñanza, hubo muchas cosas que... que que tuvieron que ver con aspectos coyunturales, no, las, las elecciones de hora, los recortes que venían de la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas este, hicimos mucho foco en, en, en la parte de, de, de educación y los principales aspectos coyunturales que se dieron de, de discusión y de debate tenían que ver con decisiones de las direcciones generales.
1: Uh -huh.
3: Nosotros tenemos un sector que es la, a la que vamos a la plaza, ¿no? En ese sentido, nos comentabas previo de que van a recorrer, priorizar, recorrer Canelones y Montevideo.
0: Bueno, en el caso nuestro sí, este vamos a, Cuando nuestro. a hacer esa priorización. Este, todavía no está pronta creo la agenda del fin de semana, pero debería estar por acá nomás. Este íbamos a hacer Canelones el domingo. Uh -huh. Este, teníamos varias cosas en la, en la, ciudad de la costa y, sí. y también, y después terminábamos en las piedras el domingo, pero bueno, al final esas actividades este, la, las tuvimos que suspender por, por, por el triste fallecimiento de, de, del bicho, y quedamos en reacomodar este, la agenda de sábado y domingo para, para Canelones, eh, yo hice algunas barriadas en Montevideo, estuve, estuve en Villa Española, estuve en Palermo.
4: ¿Estuviste en el interior? También? Estuve en el interior, ¿En ¿En departamentos?
0: sí, anduvimos por varios lugares. Y una consulta,
4: lugares. ¿qué es lo que más te pregunta la gente? O sea, como temas...
0: Mirá, este... el tema, uno, uno de los temas que, que, que salió, este, en Florida nos nos to, coincidimos en que nosotros empezamos a hacer una barriada y, y, y a los 15, 20 minutos este había gente de, del no eh, haciendo barriada también y, y nos cruzamos.
3: En el mismo lugar.
0: En el mismo lugar. Y se dio... Se dio, este, en, oh, en un clima de total respeto, ¿no? Pero se dio mucho que, que gente que, que había pasado ya, digamos, y que le habían entregado el, el folletito del, del no, este después pasaba y nosotros le entregábamos el, el, el folleto del sí. Y una cosa que, que me llamó mucho la atención... <risa>
3: Ay, sí, este, yo hice lo mismo. Es eh,
0: en uno de los folletos del no, eh, el que bueno, uno de los folletos del no, este, marcado en negrita, dice, si se derogara la LUC volverían a beneficiarse con libertad anticipada quienes cometieran los delitos de violación, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado. Atentado violento al pudor, secuestro, homicidio agravado, rapiña, rapiña con privación de libertad, papá, papá. Pa, pa. Y hace referencia al artículo 35. Entonces, yo con el cosito del no en la mano con la luz en el otro
3: con la biblia o sea, infiltrada, le decía le decía
0: a la gente
3: fíjense la, la, la
0: información que es errónea porque yo no le voy a asignar intencionalidad a nadie es errónea que refieren a que se derogaría a que se beneficiarían con libertad anticipada todas estas todos estos delitos que es supuestamente si se deroga el artículo 35, pasaría eso y uno va al artículo 35. Y el artículo 35 lo único que hace es agregar al artículo existente del Código de Proceso Penal la rapiña, la rapiña con privación de libertad y la extorsión. O sea que todos los anteriores no se anulan. Quedan igual.
3: Quedan. Entonces, eh, es, ese, ese fue uno de los... Es el, de la, pánico, el, el pánico que generan. Que también generan. En Entonces, sentido.
0: esa era una de las cosas que hablábamos con la gente y la otra era el artículo 127, porque la gente dice, ¿por qué usted dice que privatiza? Y entonces ahí claro, pasa este, que todo de mundo alguna social, manera, la privatización sí, de una van a vender
4: forma claro, de pasar a una empresa o, pero es como decías vos una terciarización es como una, es una terciarización algo, muy sea, camuflada exacto, ¿no? Como una cosa
3: de este, beneficiar a los privados y este, debilitar a los con, con los con los recursos de los públicos. Este, nos tenemos que, nos
4: ay, que ir, se nos, nos que fue que volando ir. y nos vamos a ir con una <ríe> canción, bueno, el, hoy no estuvo hoy, el paralelismo
3: de Majo. Hoy, yo, yo estaba pronta,
4: pero no nos va a dar bueno, paralelismo. No, para este, nos vamos con una canción que bueno que nos lleva un poquito, ¿no? Aquello de este, la túnica, la monia. Ah, qué lindo. Eh, Sembrador ¿no? de
3: abecedario. Exactamente. Qué lindo, <risa> qué lindo, <risa> qué lindo <risa> título. Y mi paralelismo ah, se, se se titulaba Hasta en el abecedario las letras Sol Mercancía. Después sí. los leeré el, 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 porque hacemos un paralelismo de la canción ah, y el, el, el paralelismo
4: porque la canción siempre va con este, que es una melodía temática justamente ligada a la entrevista, o sea, al tema de... Y te programa. voy a pasar
3: para que tú lo leas el paralelo sí, Perfecto, Yo las órdenes y
0: un gusto enorme.
4: No, muchísimas gracias. Sentí muchísimas gracias. Bueno, ya podés venir
3: cuando, cuando, cuando si guste. Es un programa parlamentario, son las voces del Parlamento. Y Acá estamos
1: cuando ustedes quieran. Muchas,
4: Muchas gracias por
1: estar Silvia para colmarme la vida, para llenarme de luz Imitando a mi bandera me voy a la escuela de blanco y azul Imitando a mi bandera me voy a la escuela de blanco y azul Siempre me dice el maestro
0: de lujo. Todos los miércoles al mediodía, sintonizanos por las X40
2: 1330 AM.